0: Bien, hermanos, les voy a invitar, a, por favor, a que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo número 5. Vamos a leer los versículos 13 al 16 de Mateo, capítulo 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Bueno, hemos estado viendo las bienaventuranzas. En los primeros versículos del capítulo 5, dentro del contexto del sermón del monte. Y se ha dicho varias veces, y lo seguimos diciendo... Que el tema principal del sermón del monte, desde Mateo 5 hasta Mateo 7, es el reino de Dios. Y eso queda evidenciado porque en el capítulo 4, versículo 23, se termina con las siguientes palabras. Jesús iba por Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Ese es el tema principal del sermón. Se ha dicho también de que todo el sermón del monte se puede resumir en dos palabras. contracultura cristiana. Y la razón es que el cristiano es llamado a ser radicalmente diferente a la cultura reinante. En sus valores, en sus normas, en el estilo de vida. Quien debe gobernar a un hijo del reino no es la cultura ni el mundo. Es el Rey, el Señor Jesucristo. Y se bosquejó de manera general de la siguiente forma. Vamos a ver el carácter del Hijo del Reino reflejado en las bienaventuranzas, la influencia del cristiano, la justicia del cristiano, la piedad, la ambición, las relaciones y la entrega. Y de estas siete secciones generales, ya la semana pasada por la gracia de Dios pudimos concluir con la primera que es el carácter de los hijos del reino, el cual está reflejado en ocho bienaventuranzas. Son bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los perseguidos. Versículos 3 al 12, que concluimos la semana pasada. Y comenzando, comenzamos viendo el carácter de un hijo del reino como una persona que luego de verse cara a cara con la majestad de Dios revelada en su palabra, él llega a una conclusión, él está en bancarrota espiritual, se da cuenta que es pobre delante de Dios, que no tiene nada que darle a Dios, ninguna justicia y que la poca que pudiera tener delante de un Dios que aún los ángeles deben cubrirse, Nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Y cuando el, el, el Hijo del Reino ve eso, su pobreza espiritual, delante de Dios... Porque, amados hermanos y amigos, cuando nos comparamos con otros, siempre vamos a encontrar a peores que uno. Pero cuando te comparas con Dios, siempre verás que eres pobre espiritualmente hablando. Y el Hijo del Reino, cuando ve esto, Él llora. Llora por su pecado llora por el pecado de otros ahora no celebra el pecado ahora se duele porque el pecado ofende a su Rey al Señor Jesucristo y llora por las consecuencias del pecado en el mundo pero eso no es todo al verse en bancarrota espiritual ante Dios eso le lleva a ser manso a ser humilde hermanos y amigos el Hijo del Reino es una persona que está asombrada no puede creer que Dios lo trate tan bien a pesar de su pobreza espiritual. Y cuando él ve ese trato de Dios hacia él. A pesar de su bancarrota espiritual. Él deja a un lado. Por decirlo así. Sus intereses personales. Y pone los intereses de los demás. Por encima de los de él mismo. Es un hombre manso. Una mujer mansa. Pero no es todo. Naturalmente habiendo visto su falta de justicia él está hambriento y sediento de justicia él quiere que Dios lo sacie de justicia y Dios lo sacia no solamente porque en base a la obediencia de Cristo se le impute esa justicia sino porque a partir de la conversión esa persona comienza a ser transformada, a ser hecha justa por el Espíritu de Dios en la obra de la santificación pero esto no termina aquí Acuérdense que esto es una persona mansa, es decir, humilde, y eso significa que él ve la necesidad de que Dios siga teniendo misericordia de él o de ella, y eso lleva a esta persona a ser misericordioso para con los demás, un carácter misericordioso. Pero no es todo, estas personas más que a nada desean ver a Dios, lo desean ver aquí, ahora, por la fe en sus corazones. Y desean verlo allá, cuando se cumpla el sueño de sus vidas, el sumo bien de sus almas, la visión que les hace felices. Ya no ver a Dios por la fe en sus corazones, verle cara a cara. Y estarán con Él para siempre en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y por lo tanto, eso, eso lleva a estas personas a luchar por un corazón limpio. Un corazón enfocado en Dios. Y por lo tanto, todo lo que se interponga entre yo y mi visión de Dios, yo lo voy a echar del medio, yo lo voy a sacar. Lo voy, todo lo que pueda interferir, lo voy a cortar. Y como resultado de tener un corazón enfocado en Dios. Esta persona está tan enfocado en Dios, yo no quiero enfocarme en las cosas de esta vida. Por lo tanto, eso le lleva a ser una persona pacificadora. No una persona que es pasivamente eh, pacífica. Es una persona que de manera activa va a buscar la paz. O dicho de otra manera, esta persona tratará en cuanto dependa de ellos y mientras no socave la verdad y la justicia, tratará de estar en paz con otros. Así como esa persona ahora está en paz con Dios. Pero lo, lo curioso del caso, hermanos, oigan este cuadro. Una persona humilde. Que pone los intereses de otros por encima de los de él. Una persona misericordiosa. Una persona con un corazón limpio. Una persona pacificadora. Y por perseguir la justicia. Entonces a él o a ella lo persiguen. Y esa fue la última bienaventuranza. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Esta persona... Tiene hambre y sed de justicia, anda tras la justicia y por eso entonces lo persiguen a él o a ella. Porque la realidad es que si hay algo que molesta al mundo que está en tinieblas, es la luz del verdadero creyente. Como vamos a ver hoy, la luz de un hijo del reino hace o manifiesta las tinieblas del mundo. Hace que el mundo se sienta condenado y la primera reacción es persecución. Como vimos la semana pasada, sin embargo, los perseguidos por causa de la justicia son dichosos, felices y bienaventurados, porque su galardón es grande en los cielos. Ellos simplemente vislumbran aquel día cuando puedan estar en la presencia de Dios, donde nada ni nadie va a poder interferir o va a poder ser un obstáculo para esa persona ver y saborear a Dios cara a cara. Y por lo tanto está dispuesta a arriesgarse, con tal de que otros puedan venir y unirse a Él para ver en aquel día el rostro de su sumo bien que es el Señor. Y eso nos lleva ahora a la segunda sección de nuestro estudio. La influencia del cristiano. Vimos ya el carácter del cristiano en las bienaventuranzas. Ahora vamos a ver la influencia del cristiano. Y esta, esta sección la podemos ver en los versos 13 al 16, que ya se han leído y se pueden resumir de la siguiente manera. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el hecho de que el Hijo del Reino es la sal de la tierra? Interesante, porque algunas veces uno pi pi piensa, wow. No debería decir que el creyente es la miel de la tierra. No, no, la sal de la tierra. Pero también al creyente se le llama la luz del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el creyente sea sal y luz? Y la respuesta a estas preguntas está en las bienaventuranzas que acabamos de ver. En el carácter de estas personas. Estas cualidades de las bienaventuranzas son como la sal cuando todo en el mundo parece desabrido. Estas bienaventuranzas o estas cualidades son como la luz cuando las personas andan a tientas en la oscuridad buscando una esperanza para su vida. Y de un pronto esta persona que su vida es insípida, esta persona que anda a tientas buscando algo que sacie su corazón, de un pronto viene y aparece esta persona, este extraterrestre, un hijo del reino... que es sal y luz... y a través de la vida de esa persona... aquella persona del mundo que está en tinieblas... y con una vida sin felicidad... puede ver la fuente de la verdadera felicidad... que es nuestro Señor... y aquí alguien pregunta... ¿qué posible influencia... podrían ejercer las personas... que se han descrito aquí en las bienaventuranzas anteriores... especialmente en un mundo tan duro y tan resistente. Hermanos y amigos, el mundo es tan resistente que persiguen a aquel que persigue hacer lo bueno. Y alguien dirá, ¿qué influencia puede una persona así hacer en un mundo tan malo? ¿Qué bien tan perdurable puede hacer un pobre, un manso, una persona que llora, un misericordioso, una persona que busca la paz y no la guerra? Alguien ha preguntado, ¿no los hundirán las grandes olas del mal de esta vida? ¿Qué pueden lograr aquellas personas cuyo único apetito es la justicia en un mundo como el que vivimos? ¿Qué, qué puede suceder con una persona cuya única pasión es la justicia y cuya única arma es un corazón limpio? Alguien dirá, ¿no son estos demasiado débiles como para poder influir en en el mundo y en especialmente cuando son una minoría, pues déjame decirte, amado hermano y amado, amado amigo, que aunque la primera reacción del mundo ante una persona como esta es persecución, también es cierto que la vida de una persona que viva como las bienaventuranzas dicen, eso también va a tener una influencia positiva en la sociedad. Y es aquí donde entra nuestro texto de esta mañana. Jesús utiliza dos metáforas que son sumamente eficaces. ¿Por qué? ¿Quién de aquí no conoce la sal y sus propiedades? ¿Quién de aquí, especialmente que vivimos en una isla rodeada de mar? ¿Quién de los que está aquí no conoce la luz? A pesar de que vivimos en un país donde se va mucho la luz, pero todo el mundo conoce la luz. Así que a través de la historia, y de forma universal, en todas las épocas, todo el mundo sabe lo que es sal, todo el mundo sabe lo que es luz. Y por eso son dos metáforas sumamente eficaces que Jesús utiliza, ¿para qué? Para describir la reacción o, por decirlo así, la influencia que un hijo del reino va a tener para con el mundo. Así que vamos a empezar con los detalles. Vamos a ver primero la sal de la tierra. Vamos a leer nuevamente el versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La primera metáfora que Jesús utiliza... Para describir la influencia que un hijo del reino tiene en el mundo Es la figura o la metáfora de la sal Y vamos a ver esto en tres partes Vamos a analizar la ilustración Luego vamos a ver la función del cristiano como sal Y en tercer lugar vamos a ver el fracaso Hay un posible fracaso que está aquí descrito Pero vamos a ver primero la ilustración de la sal como les había dicho, una de las razones por las cuales esta es una metáfora sumamente eficaz es precisamente por lo conocido que es la paz en todas las épocas y en todas las naciones. El mundo, en el mundo antiguo, la sal tenía un amplio espectro o abanico de usos y todavía hoy lo sigue, lo sigue teniendo. Pero sin embargo, hay dos usos de la sal en el mundo antiguo que quisiera resaltar, porque la Biblia los resalta. Y el primer uso es cómo la sal fue usada, es usada y seguirá siendo usada para dar sabor. Acompáñenme, por favor, a Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra del Señor, Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. De hecho, en este versículo se resaltan las dos funciones de la paz. La primera de ellas ya la hemos mencionado y es dar sabor. Y la clave está cuando dice, sazonarás con sal toda ofrenda. En otras palabras, la sal fue usada desde el Pentateuco, hasta el tiempo de Jesús, hasta nuestros días, para sazonar. Y yo creo que todos estamos familiarizados con eso. Porque si usted es como yo, no sé cómo es, pero no hay una cosa más desagradable que comerme un huevo sancochado sin sal. Realmente es la sal lo que le realza el sabor. No voy a mencionar el aguacate porque hay otras culturas donde lo comen sin sal. Pero lo que quiero resaltar es lo agradable que es la sal en algunos alimentos para sazonar el alimento. Y eso se resalta también aquí en Mateo 5, en el pasaje que acabamos de leer, dice, ¿con qué será salada? Es decir, que la sal sigue siendo usada y siempre ha sido usada para sazonar y dar sabor a ciertos alimentos. Y creo que esa es la función principal que se está resaltando aquí en el texto. Sin embargo, la sal tiene otra función, sumamente importante, o tenía en los tiempos bíblicos, y todavía hoy lo sigue teniendo. Y es que la sal fue usada, es usada y seguirá siendo usada para preservar algunos alimentos, para que estos no se corrompan. Hoy repito, otra, otro uso que tenía la sal en tiempos antiguos, y todavía hoy lo sigue teniendo, es usarlo como un preservativo para que los alimentos no se corrompan. No se vuelvan corruptos. Todavía hoy, si usted va a Samaná por ahí o sitios pesqueros, el pescado lo ponen en sal. Y precisamente esa es una de las razones para que la carne no se corrompa. Y podemos ver eso en el mismo versículo que acabamos de leer de Levítico. Una de las razones por las cuales se le ponía sal a la ofrenda no era solamente para sazonarla es porque la sal era un símbolo religioso para significar o para referirse a todo aquello que va contra la corrupción. Vuelvo y repito, la sal era echada sobre los, las ofrendas, los sacrificios, no solamente porque sazonaban, sino también porque la sal era un símbolo religioso para resaltar todo aquello que va contra la corrupción, la inmoralidad. Y creo que en Marcos 9.48 se resalta este segundo uso. Vayamos allá. Marcos 9.48. Vamos a leer del 48 al 50. Con un dedo en Mateo 5. Dice, "Vuela desde el 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo los dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados, ahí está la frase, salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Y luego agrega, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis?, Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Y fíjense que en la primera parte, la sal se utiliza como una metáfora religiosa, como un símbolo religioso, que es contrastado con el mal, con el pecado y con la corrupción. Corrupción que se canaliza por medio de los ojos. Si tu ojo te es ocasión de caer, de caer sácalo. Y luego dice, ¿por qué? Porque todos seréis purificados o salados con fuego. En otras palabras, la sal no solamente se usaba para dar sabor y sazonar, sino que también se utilizaba para preservar los alimentos, para que estos no se corrompieran. Y por eso la sal fue utilizada como una metáfora, como un símbolo religioso, para hablar de aquello que tiene sabor o significado y para hablar de aquello que se opone a la corrupción. Y yo creo que esto es sumamente relevante y re, eh, revela ciertas cosas, porque no solamente revela la función del cristiano, sino que también revela el estado del mundo en que vive el cristiano. Eh, señor predicador, ¿cuál es el estado del mundo que rodea al cristiano? Bueno, si utilizamos la figura de la sal, que se usa para dar sabor y para preservar de la corrupción, lo primero que caracteriza al mundo que nos rodea es que está aburrido, como decía un comentarista, está hastiado, está sin sabor, nada lo satisface. Decía el predicador Salomón en eclesiastés 1.8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y por esa razón es que el mundo siempre anda buscando más y más extravagancia. ¿Por qué? Porque nada lo satisface. Yo hoy quisiera un Ferrari con 12 cilindros que tiene 330 kilómetros por hora. Y el día que lo tengo, no, yo quiero ahora otro, un McLaren F1. Nada lo satisface. Hubo un señor en la historia llamado Rockefeller... Que teniendo dinero para comprar todo Estados Unidos, a la hora de la muerte se le preguntó, ¿qué tú deseas? Y él dijo, yo quiero un poco más de lo que yo tengo. Amado hermano, el mundo que te rodea está aburrido, está hastiado, nada lo satisface. Nada, absolutamente nada, y por eso siempre quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Pero no es lo único. El mundo que nos rodea no solamente es un mundo sin sabor y desabrido, también es un mundo que se sume en la corrupción. Cuando Pablo habla en Romanos capítulo 1 de aquellos que viven de espaldas a Dios, él dice lo siguiente, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, eso Pablo lo dijo hace casi dos mil años, a una, a una iglesia que estaba en Roma, y parece la primera plana del periódico que usted abre cuando cae en la puerta de su casa el mundo está corrompido y el mundo se sigue corrompiendo aún más y más y ese es el medio que nos rodea ese es el mundo que nos rodea un mundo insípido y sin sabor sin gozo, nada lo satisface y un mundo que se corrompe cada vez más porque en su búsqueda de aquello que lo satisface lo están buscando en el lugar equivocado y como nada los satisface, ellos siguen buscando más y más hasta llegar a cosas vergonzosas. Y eso es lo que sucede en Romanos 1. Aquellas personas que viendo la gloria de Dios le dan la espalda y se vuelcan a las criaturas en vez del Creador. Y por esa razón son entregados a pasiones vergonzosas y llegan a hacer cosas eh, sumamente vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque como nada los satisface, porque no están buscando en el lugar correcto, lo que llegan a buscar o a conseguir, como no les da satisfacción, siguen más y más. Y cada vez más se sumergen en el mundo de la corrupción. Pero, aquí está el glorioso pero de la Escritura. Es aquí donde entra el creyente. Es aquí donde entramos nosotros, amados hermanos. Con relación a la primera característica, a este mundo aburrido e insípido, Dios manda a los creyentes. Dios manda a los hijos del reino a impartir un nuevo sabor, un nuevo encanto a la sociedad. ¿Y saben qué llama la atención? La última bienaventuranza que se resalta en lo que leímos es gozo en la persecución. Y sí, realmente es cierto. Todas las bienaventuranzas que leímos, todas tienen que ver con ser sal y con ser luz. Sin embargo, como ha dicho alguien, la sal se hace más salada y la luz se vuelve más intensa con este inexplicable gozo que los hijos del reino experimentan en medio de la persecución. Una persona que está haciendo el bien y lo persiguen por eso, la reacción natural es ah, como un gato aruñar, eh, volverse agresivo. Pero esa no es la reacción de los creyentes. Ellos se gozan porque su mirada está en la recompensa que van a recibir. Su galardón es grande en los cielos. Y cuando el mundo ve eso, este gozo extraterrestre, dicen, ese hombre tiene lo que yo ando buscando. Porque no es que simplemente está gozoso, es que es que está gozoso en un momento de tribulación. Eso es lo que yo ando buscando. Y en este mundo insípido Dios envía al creyente como sal y luz para mostrarle al mundo dónde está la fuente de la real satisfacción. Y es Dios mismo. Pero no es lo único. En este mundo que se corrompe o que es corrompido por naturaleza y que se sigue corrompiendo más y más, Dios envía a sus hijos, a los creyentes, a los hijos del reino, con la tarea de aportar un antiséptico a la corrupción del mundo. Así como la sal frena la corrupción de la carne, el mundo es como la carne que se corrompe cada vez más, el creyente es como la, como la sal que detiene o que frena la corrupción del mundo. Y nosotros lo hemos visto. ¿A cuántos de nosotros no nos pasó en la universidad, por la gracia de Dios, un compañero está hablando con otro y le dice, mire, no te voy a decir lo que te iba a decir, porque aquí está fulanito que es cristiano. Y a veces se abstiene de hacer ciertas cosas vergonzosas o pecaminosas por la presencia de un creyente. ¿Por qué? Porque él no solamente es usado por Dios para mostrar realmente el verdadero sabor sino también es usado por Dios para frenar la corrupción en este mundo. Así que estas personas que parecen débiles, mansos, que lloran, misericordiosos, tienen una influencia más grande de lo que podamos imaginar. Sí, a ellos se los persiguen en un principio, pero tienen una influencia poderosa. Y el ejemplo, un ejemplo que tengo en mente al respecto es Pablo. Hermanos, ¿qué hacían Pablo y Silas presos? En Filipos. ¿Qué hacían allí? No fue por un crimen. Fue por causa del Evangelio. Estaban presos. Estaban sufriendo por el Evangelio. ¿Pero cómo estaban sufriendo? Con gozo. Hermano, ¿y cómo usted lo sabe? Porque el escritor divino en Hechos dice que ellos estaban cantando himnos a Dios. ¿Quieren ver la influencia poderosa de estos infelices, como diría el mundo? Cuando vino el terremoto, que se abrieron las puertas... Al carcelero no se le ocurrió acercarse a otro, no, a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque su ejemplo de gozo en la persecución le mostró a este hombre que esos hombres tenían lo que él andaba buscando. Eso es lo que yo quiero. Mi vida no tiene sabor, mi vida se corrompe, yo quiero lo que esos hombres tienen. Yo quiero ese gozo, yo quiero conocer a su Dios y a su Cristo. Hermano, ¿ves la responsabilidad que tienes sobre tus hombros? ¿Ves el privilegio que tiene sobre ti de ser usado como un telescopio para que a través de ti el mundo pueda ver que realmente la vida tiene un sentido? Que Jesús, en Él, es, es, es que está realmente escondida la vida. Sin embargo, sin embargo, hay una advertencia que debe darse aquí, y es que la sal puede volverse inútil. Miren ahí mismo en el versículo 13, en la última parte. Dice, pero si la sal se desvaneciere, otra traducción dice, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y este dato es interesante. ¿Saben por qué? Porque técnicamente, la sal no se corrompe. Técnicamente hablando, la sal no deja de ser sal. Y por eso algunos... Eh, estudiosos han concluido, y creo que erróneamente, que el creyente, por ser sal, nunca va a dejar de salar. Pero Jesús dice que es posible. Cuando dice sí, dice, pero, si la sal se desvaneciere, ¿con qué va a poder dar sabor? Es decir, que existe una posibilidad de que el creyente como sal deje de hacer su función. Y usted dirá, ¿y ¿Cómo? Si técnicamente hablando la sal no puede dejar de ser sal y por lo tanto no puede dejar de hacer su función, ¿cómo es posible que la sal se vuelva insípida? Bueno, como alguien ha dicho, un estudioso, la sal de los pantanos y lagunas o de las rocas en las inmediaciones del mar muerto en aquellos días, adquiría fácilmente un sabor malo, rancio. ¿Debido a que qué? Debido a su mezcla con el yeso. Es decir, sí, la sal es siempre sal. Y por eso no deja de salar. Sin embargo, cuando la sal se mezclaba con el yeso, el sabor era rancio y ya no hacía su función. Amado hermano, lo que queremos decir es que la sal pierde sus propiedades cuando se mezcla con una sustancia química que altera sus propiedades. Y así sucede con el cristiano. Así sucede de igual manera. El creyente es la sal de la tierra. Y para ser efectivo, él debe ser semejante o mantener su semejanza con Jesucristo. ¿Cómo? Bueno, el carácter de la bienaventuranza se lo acabamos de ver en estos meses. Sin embargo, si el creyente se ajusta a la cultura reinante... Si el creyente comienza a adoptar las normas y los valores del mundo, entonces su sal se va a volver insípida. Acuérdense de aquel resumen. ¿Cómo se resume todo este mensaje? Contra cultura cristiana. ¿Por qué? Porque esta persona es una persona que va contra la cultura totalmente. Y si yo permito que la cultura y el presente siglo malo que vive de espaldas a Dios... Fermé mi testimonio, entonces mi sal no va a ser efectiva. Y es algo triste. Jóvenes en la universidad que proclaman ser creyentes, proclaman abrazar a Jesucristo, ya no salan. Porque el compañero que está a su lado no ve ninguna diferencia en él. Y dice, bueno, si yo no veo ninguna diferencia entre él y yo, yo no tengo nada que buscar en el Cristo que él me predica. Hermanos, el Señor nos ayude. Si permitimos que la influencia del mundo, del yo y de Satanás, permee nuestra vida, ya no seremos sal. O seguiremos siendo sal, pero nuestra sal se volverá insípida. Solamente la Biblia, la palabra del Rey, debe ser quien gobierne nuestra vida y nuestro testimonio. No el mundo, es el Rey. Así que, amado hermano, eres sal. Y como sal eres llamado... A mostrarle al mundo el verdadero sabor, el verdadero gozo, la verdadera felicidad que está en Cristo. Y como sal eres llamado a frenar la corrupción que cada día más va hacia abajo. Sin embargo, si tú permites que tu vida sea moldeada no solamente por la Biblia, sino también permitir que el mundo moldee tu vida, tu vida además de la Biblia, ya tu sal no salará, ya no podrás frenar la corrupción nadie verá diferencia en ti en, entre tú y él y de esa manera no se sentirán atraídos al Cristo que tú predicas así que amado hermano con, en conclusión a este punto que sea la escritura que sea Cristo a través de su palabra la que te gobierne no la cultura reinante aunque eso signifique persecución pero hay otra eh, figura que el Señor utiliza aquí y es la figura de la luz vamos a leerlo una vez más, versículos 14 al 16. Dice, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres». Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La segunda ilustración es la luz. Y la función básica de la luz es iluminar o traer luz donde hay tinieblas. Esa es la función básica. Y al igual que, y al igual que la sal, también tiene un significado religioso. Así como la sal en el mundo natural paraba la corrupción y daba sabor y era usado en el mundo religioso para ilustrar ciertas cosas. La luz también, la función de la luz es iluminar donde hay tinieblas. Y en toda la escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la luz se utiliza como una figura para referirse, número uno, al verdadero conocimiento de Dios en contraste con la ignorancia espiritual. Acompáñenme, por favor, al Salmo 36. Salmo 36, 9. Dice allí... Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Así que la luz, religiosamente hablando, se usaba como una metáfora para hablar en primer lugar del verdadero conocimiento de Dios en contraste con la ignorancia espiritual pero no es lo único la luz también se utilizaba para hablar de la bondad de la justicia y de la verdad en contraste con la mentira miren conmigo Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 versículos 8 y 9 oigan esto porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andando como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir que la luz no solamente se usaba como un símbolo del verdadero conocimiento, sino también como símbolo de bondad, de justicia y de verdad. Pero hay una más y no menos importante. La luz religiosamente hablando también se usaba para hablar del gozo, de la alegría y de la verdadera felicidad. Salmo 97.11. Salmo once. 97, Dice, la luz está sembrada para el justo. Y alegría para los rectos de corazón. Es interesante porque a esto es lo que se le llama en la hermenéutica... Un paralelismo sinónimo. Donde en una línea dice algo y en la próxima línea se dice lo mismo pero con otros términos. Y es interesante ver cómo la palabra luz en la primera parte... Es puesta como sinónimo de la palabra alegría en la segunda parte del versículo. Así que resumiendo este punto... La función de la luz es alumbrar donde hay tinieblas. Religiosamente hablando, la luz se utiliza para hablar o para referirse al verdadero conocimiento de Dios en contraste con las tinieblas Eso es, o a la, a la ignorancia. La luz también es usada para hablar de la bondad, la justicia y la verdad en contraste con la depravación. El gozo y la alegría en contraste con la desesperación y así como vimos en el caso anterior de la sal yo creo que esta descripción es sumamente re relevante nos dice mucho acerca del cristiano y del mundo que le rodea si el cristiano es la luz del mundo y su función principal es alumbrar donde hay tinieblas entonces el mundo en que vivimos es un mundo que está en tinieblas hermano y qué significa estar en tinieblas bueno según las descripciones vistas significa que no tienen el conocimiento verdadero de Dios. Alguien me preguntaba en una ocasión, ¿por qué es que hay tantas religiones en el mundo? La razón es esa, porque el mundo está en tinieblas y cada quien quiere buscar a Dios a la forma en que se le antoje. Y la realidad es que solamente hay un camino y ese camino es el que está aquí en la palabra de Dios. Lámpara es a nuestros pies su palabra, lumbrera a nuestro camino. Y además, estar en tinieblas significa, como vimos, que en vez de vivir en justicia, en paz, en amor, en verdad, vive en depravación. Significa que en vez de vivir con gozo profundo y verdadera felicidad, vive en desesperación. Ese es el estado del mundo que nos rodea. Fíjense que es muy parecido al caso anterior. Creo que con las dos metáforas Jesús está apuntando a la misma enseñanza. Y... Como hemos visto, así como vimos en el caso anterior, el creyente debe alumbrar con su luz en un mundo de tinieblas, mostrarle al mundo cuál es el verdadero conocimiento por medio del evangelismo, debe mostrarle al mundo cuál es la verdadera justicia por su vida, por su testimonio, debe mostrarle al mundo cuál es el verdad, la verdadera felicidad o el verdadero gozo esa es la función nuestra en un mundo en tinieblas que no conoce a Dios que no anda en justicia que no conoce la verdadera felicidad la función nuestra como luz es mostrarle al mundo dónde encontrar estas cosas sin embargo hay otra advertencia en Mateo capítulo 5 y es que así como la sal puede volverse insípida la luz puede dejar de alumbrar te dirá, bueno, aquí otra vez me la puse en chino. La luz es siempre luz. Sí. Por lo tanto, la luz siempre va a alumbrar por naturaleza. Sí, a menos que la ocultemos. Y eso es precisamente en Mateo capítulo 5 lo que Jesús agrega. Él dice, eh, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así que sí, la luz no deja de alumbrar por ser luz, a menos que usted la oculte. A nadie se le ocurre en su casa en medio de un apagón, aunque ahora casi todo el mundo tiene inversores, pero si usted tiene una lámpara, es sumamente ilógico y racional colocar la lámpara debajo de la cama. Esa luz no alumbrará. Tiene que ponerle en un candelero, en un lugar alto, de tal manera que su luz pueda ser vista por todos los que están en la casa. Hermano, déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta de, de todo corazón. Para ti y para mí también. Si el mundo no conoce el camino de la verdad, no conoce el camino de la justicia, no conoce el camino del gozo... ¿Cómo podemos esperar que ellos vean la luz en nosotros si ocultamos esa luz? ¿Quién va a salir a predicar el Evangelio? ¿Quién va a salir a predicar? ¿Quién les va a mostrar al mundo el camino de la luz? Hermano, tú eres la luz de la, del mundo. A ti se te ha encomendado mostrar el camino. Y no solamente con las palabras. Porque la luz también es sinónimo de justicia. A veces hablamos mucho. Pero nuestras vidas no respaldan lo que decimos. Nuestra, nuestras palabras, nuestro, nuestro testimonio tiene que predicarle al mundo. Y no debemos ocultarlo y mucho menos avergonzarnos. ¿Cuántas veces no hemos cedido a la presión social? Nos hemos comportado como oscuridad y no como luz. Simplemente porque no queremos ser avergonzados. La pregunta es, ¿quién le va a mostrar la luz si tú la ocultas, amado hermano? Si tú ocultas lo que eres y el mensaje que tienes en tu boca. El mundo no tiene, no sabe dónde encontrar la felicidad. Tú, hermano, la has encontrado. Si tú no hablas, ¿quién lo va a decir? ¿Quién le va a mostrar al mundo la verdadera felicidad que está en Dios? Entonces yo quisiera, amado hermano, que sintiéramos en este momento el peso, la responsabilidad y el privilegio que tenemos como hijos de Dios. Ser sal en un mundo corrupto, ser sal en un mundo insípido, ser luz en un mundo que no conoce a Dios, ser luz en un mundo que se sume en la injusticia y en la mentira, ser luz en un mundo que no conoce lo que es el gozo y la verdadera felicidad. Y usted dirá, y cuando yo vivo así, cuando yo vivo como sal y como vivo como luz, ¿cuál es el resultado? Dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres ¿para qué? para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos esto es sumamente importante parece como contradecir lo que Jesús dice en el próximo capítulo cuando hablando de la, la limosna la oración y el ayuno Él dice no hagan esas, esas cosas para ser vistos de los hombres pero aquí dice que vean vuestras buenas obras. ¿Creen que hay una contradicción? No, no, no. La diferencia está en el propósito. La advertencia de Jesús en Mateo 6 es, no hagan eso para ser vistos por los hombres, como si ustedes son el foco de atención. Aquí es totalmente diferente. Aquí es, no oculten vuestra luz. No oculten el mensaje. No oculten lo que somos. No ocultemos lo que somos. ¿Para qué? ¿Para que nos den gloria a nosotros? No. No para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y usted dirá, usted, lo que usted está diciendo no me suena a amor, ¿eh? hoy por qué? Porque detrás de eso hay un propósito oculto. Bueno, puede ser, amado amigo, porque tú no sepas que no hay nada en todo el universo que pueda saciar más el corazón del hombre que la gloria de Dios. Así que cuando yo vivo de esa manera, para que el mundo pueda darle gloria a Dios, ese es el mayor acto de amor que podemos hacer, mostrarle a otros a Dios, porque Él es la fuente y el manantial de la vida. Así que en conclusión, amados hermanos, aunque vivir como sal y luz en un mundo que se sume en corrupción y en tinieblas, puede provocar persecución, no es motivo para esconder la luz. No es motivo para dejar de ser sal. ¿Por qué? Porque viviendo así, nosotros seremos bienaventurados. Acuérdense la, la sección anterior. No solamente eso. Otros van a ser beneficiados. Y más que todas las cosas, verán nuestras buenas obras y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Así que vuelvo y repito, viviendo como sal y como luz como lo que somos nosotros somos bienaventurados otros son beneficiados por nuestro testimonio y nuestro Padre que está en los cielos recibe toda la gloria quisiera dar algunas lecciones prácticas para concluir y quisiera empezar con los hermanos amado hermano escucha esto en el año 1951 se le pidió a un filósofo y escéptico francés llamado Albert Camus que le hablara a un grupo de cristianos sobre el tema que el mundo espera del cristianismo? Y él le dijo, el mundo espera que los cristianos hablen claro por fin y que sus vidas muestren su mensaje de manera personal. Mi pregunta, amado hermano, es ¿Está la sal de tu vida influenciando a otros lo está es una pregunta para que nos examinemos a nosotros mismos y si somos sal por amor a Cristo y a las almas comportémonos como sal escucha esta otra ilustración una niña fue llevada por su madre a una catedral en una excursión y en un momento ellos comienzan a ver en esta catedral unos hermosos vitrales con personajes pintados y el sol, el sol penetrando y brilloso, ella le preguntó a su madre, mami, ¿quiénes son esas personas? Y su madre le dijo, ellos son santos. Y dice la niña, ah, ahora es que yo entiendo lo que es un santo. ¿Qué? Es una persona a través de quien la luz puede penetrar y mostrarse a otros. Amado hermano, que estás aquí, ¿está tu luz alumbrando a otros? ¿Sabes por qué al final cuando vean nuestras buenas obras glorificarán a Dios? ¿Sabes por qué? Porque al final no es tu luz ni la mía. Es la luz de Cristo a través de nosotros. Nosotros somos simplemente como la luna. ¿La luna alumbra? Claro que alumbra. Siempre y cuando esté de frente a frente al sol y refleje su luz. Amado hermano, somos luz. Cuando vemos cara a cara por la palabra de Dios el rostro de nuestro Dios, y somos transformados. Y es esa luz de nuestra transformación en la vida cristiana lo que va a mostrar al mundo la verdadera luz. Así que si tú quieres seguir siendo sal, si tú quieres seguir siendo luz, tienes que mantenerte conectado a la fuente. Tienes que estar como la luna, constantemente mirando de frente al sol, para que la luz de Cristo se refleje en ti y otros puedan ver a través de ti la gloria de tu Dios. ¿Qué vergüenza sería para nosotros lo que Pablo reprende en el libro de Romanos? El nombre de Dios es blasfemado por nuestra causa. No, hermanos. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Para que cuando, cuando vean nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y tú, amado amigo, que hoy me acompañas, o nos acompañas, que no conoces a Jesucristo. Yo quisiera... No solamente personalmente... Sino también al nombre de todos nosotros los que estamos aquí... De corazón... Si no hemos sido testimonio a ti... Si no nos hemos comportado como sal y como luz... Delante de ti... Perdónanos... Perdónanos de todo corazón... Porque no ha sido amor... El amor siempre busca lo mejor para otros... Y lo mejor para ti es que tú puedas ver la gloria de Dios perdónanos si no hemos sido un canal a través del cual tú hayas podido ver la gloria de Dios sin embargo amado amigo, si ese ha sido el caso, eso no es una excusa para ti para no venir a Cristo porque al final quien te ha fallado no es Cristo sino yo Cristo no te ha fallado Él sigue detrás de ti diciéndote tú vives en oscuridad tú vives en corrupción tú vives en infelicidad pero escucha esto y es lo que nosotros los creyentes por nuestro por nuestro mensaje y por nuestra obra debimos haberte dicho. Escucha esto. Para ti amado amigo que nada te satisface, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre ni sed jamás. Tu amado amigo que vives en la corrupción, que los deseos te gobiernan, escucha esto. Si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Hay liberación en Jesucristo. Y tú, amado amigo, que para ti la vida no tiene sabor, es desabrida y que no conoces el gozo. Escucha esto. Cristo es quien satisface tu corazón. Y tú que andas en tinieblas, que no ves la luz. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo a los discípulos... Yo voy a un lugar donde ahora ustedes no, no me pueden seguir. Pero después ustedes irán. Felipe le dijo, Señor, ¿cómo llegaremos ahí si no conocemos el camino? Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Así que, amado hermano, quisiera decirte en este momento, lo que tal vez con mi vida no te he dicho, con mi testimonio. Lo que tú andas buscando está en Jesús. Yo te ruego de todo corazón como si dependiera de mí sabiendo que depende del Espíritu que tú abraces a Jesucristo que tú abraces a Jesús como tu Salvador como tu Señor como tu tesoro yo te aseguro amado amigo que comenzarás a saborear algo que nunca has saboreado te aseguro que comenzarás a ver algo que nunca has visto gozo y paz en el Espíritu Santo no desperdices tu vida ven hoy a Jesucristo y tendrá salvación. Amén.